0: Ilza Paklone, arhitekte. Četri gadi Japānā ir bijis viens no maniem viss periodiem manā dzīvē. Vai varat iedomāties, kāda ir atšķirības starp atmosfēru un gaisu Japānas dizainā? Ar Japāņu draudzenu kādu brīdi strādājām Kanazavā pie slavena mūrnieka meistara par māceklēm. Viņš mūs nepieņēma, tomēr ļāva strādāt pie āku uzmairījumiem un brīvrokas rasējumiem. Veselu nedēļu izkopām brīrokas zīmējumu. Pusi viņa, pusi es. Mūsu meistars ilgi mūs vēroja. Par mani Japāņu draudzenu viņš sacīja, cik viņa precīzi zimē, cik detalizēt, kā rasējot, kā rakstot. Par mani viņa abi izlēma, ka es labi protot ar vismīkstāko zīmulu skicēju Japāņu dārza detaļas ūdeni, akmeņus un īpaši labi akmeņu plaises. Nu tā, ka varot jūs neticamu spriegumu augam. Ja pareizi sapratu, tas bija kompliments. Mēs teica, ka mēs esam burvīgi apvienojuši to, ko sauc par atmosfēru un gaisa radīšanu mūsu grafikā, sā mūsu. Viņš paskaidroja lūku. Atmosfēra dizainā eso iecerēts skaistums, bet gais rodoties no nejaušības, kad zīmējums sāk veidoties pats no sevis un radītājs to nevar vairs kontrolēt. Tas lūk esot skaisti. Ģeniālās spēja interpretēt savu un citas kultūras, tās pārvērst jaunos kultūras artefaktos, ir tas, kas fascinē visvairāk Japānā. Tas trenē jutību, uzmanību, spēju saredzēt nienses, saredzēt pat tad, ja nevienmēr ir vēlme pieņemt. Fascinē arī spēja izkopt skaistumu līdz perfekcijai, jebkurā arodā. Tas ir daudzu gadu, gadu desmitu pacietīgs darbs, lai Japāņu teiktu, ka tagad viņam ir izdevies. Esmu runājis ar daudziem meistariem, kuriem ir 60-70 gadu, un tikai tajā brīdī viņi saka, jā, tagad man ir ko teikt, tagad es esmu kaut ko iemācījies, lai brīvi izteiktos. Klasiskajā japāņu literatūras šedevrā Heika Monogatari, jeb Heikas stāsts, 16-gadīgā prinča Atsumori sejas skaistums tiek raksturots ar tās maigo pūderējumu un mēlni tonētajiem zobiem. Savukārt īsijās stāstā par dīvai no meiteni, kurai patika kukaiņi, kā viena no viņas ekscentriskuma pazīmēm ir minēta viņas baltes pīdošie zobi. Zobus gan Japānā neviens vairs melns netonē, bet patur prātā, ka vienmēr skaistumi izjūta te ir jāizkopi visai ekstravaganti, tā pārkāp vispār pieņemtās robežas un trenē neparastā pieņemšanu. Ikdienā gan man pat ir bijis jāsaņemas, lai vabi sabī, jeb tādu kā japanisko tradicionālo skaistumu izpratnu atrastu pilsētā. Tokijas kopiespēc ir grotesks, kā tāda nebeidzama fragmentu kolāža. Japānas kultūra, tajā skaitā arī dizains, ir tik saudabīga tās noslēgtības dēļ. Japāņi vienmēr paši sevi ir apzinājušies kā noslēgts pasaules apdzīvotājs – Piemēram, jau 8. gadsimta kartēs savus zemiņi ir iezīmējuši kā mikrokosmos bezgalīgu okeānu vidū. Dažās šī perioda kartēs ieskicētas arī Daitoku, Rasecukoku un Gando. Daitoku jeb ķīna, senajā Japāņu kultūrā, ir attīstītākā un diženākā nācija. Savukārt, abas pārējās ir skarbākas Japāņu variācijas par ptolamēju karšu terainkogneta. Tās ir dēmonu, monstru un citu necilvēcīgu radījumu teritorijas, ārpus sakārtotās pasaules. Loģiski, ka pirmie Eiropieši, kas 16. gadsimtā nokļuva līdz Japānas krastiem, izsmalca un mani ir trūkuma dēļ skaidru un gaišu tika nodāvēt par nanbanu, jeb barbariem no dienvidiem. Dienvidu barbaru kultūru ilgajos slēgtās valsts gados Japāņiem tapas zinām tikai kā atsevišķa, artefakti, kā fragmenti, kā tēli, atrauti no to sākotnējās izmantošanas vai nozīmes konteksta. Tāpēc tik saprotam arī bijusīju nesošā rietumu reliģisko un mākslas objektu dekontekstualizēšanu. Piemēram, svētā vakarēdienu gleznu izmanto lietasargu reklāmai Monolīzu Līzu milzīgā elektropreču veikala bannerī. Vai tas ir skaisti? Tas jau ir cits jautājums.